0: 好，那我们开始吧。这一期本来还是想跟朱一威一起录，但是他跟我说这是我自己的博客，所以就，嗯，现在要由我来自己来完成这个作业了。大概就是讲一下国庆的流水账吧。国庆回福州了，那天是傍晚五点到的站，然后车上的显示器显示外温三十一摄氏度，就想说怎么还是这么热。呃，我对福州的印象就是没有秋天的，如果外面不是那种很湿冷的冬天，那就一定是又闷又热的夏天。所以就心理上已经做好了对抗夏天的准备，但是呃，下车后的时间体验呢，告诉我福州也偷偷入秋了。最明显的信号就是老家的稻田开始秋收了，那这肯定是秋天了。然后稻田黄绿相间，就特别的好看，那种黄跟绿感觉特别的治愈吧。在太阳晒不到的地方呢，也能感觉到。微风在一直不断的吹来，天也很蓝，云也以肉眼可见的速度在走过去。工作以前呢，九十月份的注意力都在开学和等待开学后的第一个长假这件事上，好像从来没有在意过秋天这回事吧。最多就是闻一闻大学校园里的桂花香。上海算是我待过最北并且秋意最浓的城市了，只是因为我最北只住过上海了，不是不是不是有其他什么事情，就难说我在短短的一个月里速成了感受秋天的本领吧。回到家我又可以看到提莫了，就上次见他还是端午吧，然后这三个月他已经又胖了八斤。体型的变化真的是肉眼可见。它现在就是扑我，然后我根本招架不住。如果是蹲在地上，然后它又扑过来，我就真的会被扑倒在地。然后看到它，我就真的也忘了它名字，就一直叫它“猪猪猪猪”，呵呵真的太像一头猪了。Timo 是我还在宁波的时候养的一只柯基，后面我匆匆忙忙的就来上海了，就。他没法很好的安顿他，所以就让老爸老妈来接他回家了。其实我爸是算很仗义了，他自己开了六个多小时车到宁波，然后带着提莫的，还有他的生活用品，就第二天就回老家了。再之后，提莫就变成了一只乡村鸡。我爸不用去工地上的时候，就会带提莫多出去走两步，并且。拍视频发到群里，我觉得这还挺有一种报平安的味道。虽然他们就是偶尔会出于好心给提莫乱喂一些东西，甚至是为了对狗狗不太好的东西，然后我知道后会还是会有点生气吧，然后提醒他们又不要再给他吃，他们也都有在注意了，所以现在提莫依旧活蹦乱跳的，我还算是挺放心了。嗯，提莫自己在老家也挺配合的，早只有早晚带出去时候会大小便嘛，然后其他时候都会很安分的在里面睡觉。然后很好笑的是，呃，我爸是以一种赶羊的方式在遛狗的，他会带着一根竹竿在地上敲几下，然后提莫就会老老实实的往前走，也不会乱跑，就看了觉得蛮好的。回家的第二天，也就是四号吧，然后我们家还有朱一薇起了个大早去福鼎的嵛山岛，明显<笑>感受到七点半起床时候朱一薇内心的崩溃吧，因为呃我爸说还是要早一点出发，免得到那边就开始吃午饭，整个行程就很奇怪。嗯，临行前我就提出想要带 t i 一起去，然后被老陈给拒绝了。然后那一下我就很浮夸的对着 t i 说：“哥，今年一定要考出驾照，然后以后带你出门玩。”嗯，说是岛吧，但实际上这个岛最引人入胜，什么乱用词？最引人注意的是，呃，他岛上的草场吧，很难想象就是。地处东南的海岛，上面有西北高山草甸的风光吧，四周都是看不到边的海，然后岛上的山谷里躺着静谧的湖，山、湖、海、草这四种元素吧，在一个岛屿上结合，超级像塞尔达里的海拉鲁大陆，然后我就想象自己是在草原上追逐那只飞龙的旅行家。就真的不枉我们走了山路，走了水路，还有高速公路，这样连轴转才到这个玉山岛，特别的费劲，但是也很值得。我们去的那天其实天气不是特别好，呃，云雾缭绕的吧，天都是灰灰的。到了山顶，时不时还会有水滴落到脸上，但是当我们在远望。大海的时候，呃，虽然很美，但会让我产生一种不知道怎么说的隔绝感吧。当然，大海也是特别好看的。呃，大海的上方其实天气会比较好一些。大海肉眼可见的部分吧，就会呈现出很多个不同的色块，就像刚刚起好颜料还没有混合的调色盘。嗯。阳光偶尔会挤开乌云吧，投射到对面的山上，然后快速的有一个有一圈阳光在山坡上游走，最后消失在海面。这是我最喜欢的画面，然后也有录下来，把那个录像倍速播放的时候，特别的神奇。然后呃，在山顶上抬头，其实只能看到青灰色的云层。什么，然后也没有什么很好看的天空吧，比较遗憾。这云层均匀的，就像是头顶上有一块天花板一样。然后马上就会联想到，呃，就是带入到了特德·姜那个《巴比伦塔》里面的剧情。嗯，不知道要不要讲一遍吧？那就是，呃，算是一个科幻小说，然后讲的是主人公一行人到。巴比伦塔上面去采石，呃，巴比伦塔是当地的人为了能够访问或者说到达天堂，然后集一一代又一代人一起建的一座巨大的塔，塔十分的坚固。书里描述说，呃，从塔的一边到另一边要,要走一要走一天夜，而如果塔倒下来，从塔尖到塔底要走几个月来，就忘记了。反正是，是意思就是非常非常高。然后，等到中间的过程就不赘述。等到他们走到快要走到顶的时候，呃，也终于摸到了天天的那个底，不叫不叫底吧？天摸到了天，然后他们准备凿开，也凿了很辛苦，但最后。最后，他们也不小心凿开了耶和华的水窖，呃，被被那个水窖的水给冲掉了。但是神奇的是，主角最后从水又回到了地面。最后，他们发现，呃，这个世界的天和地是连在一起的。<笑>讲的乱七八糟的事，但是剧。那个这本小说真的特别好看，所以大家是一篇短篇吧，大家有空可以去看一下。在那个山顶的时候，因为这种景象，我就真的很想象自己呃头顶上就是耶和华的水窖，所以有一种害怕，就是说啊千万不要碰到它，可能会被耶和华的水窖的水给冲走，呃这个岛上的草场其实其实比我预估的要野蛮很多，因为这边除了草吧，但还有其他野生植物，就是那些植物高到阻止我近距离观察草场上的马。草场上有五匹马吧，然后那时候他们就很悠哉的在草地上吃草，但是地上的马粪是看得很清楚的，也特别的丑。在山顶上的时候。旁边的一家三口在争论山谷下面的到底是马还是驴还是羊呢？我就忍着没笑，因为真的觉得他们争吵的样子特别的好玩。最后是三口里的爸爸带着女儿亲自下到谷底才揭晓答案。嗯，总结下来就是，其实整个行程就是爬山加看风景吧。但是我爸我妈表现出来远胜我们的体力，因为他们。到了山的另一端，看到了那个比较出名的形似乌龟的岩石，然后我们到半途到草场那边就已经走不动了，就还蛮惭愧的。路的时候应该生日刚过吧，阳历生日刚过，但是那天我就没有特别要过生日的打算。呃 ，V V 马上要去武夷山，我就也顺道。就是一起去车站，然后去市区，喝了我就很喜欢的一个服装品牌开的咖啡店，呃，暖树咖啡的，他们最近新出的橄榄美式，还有之前已经比较出名的莫蒂 dirty， 嗯，这两个咖啡就都很福州风味吧，因为橄榄就是应该算是福州产的比较多的。水果嘛，我不知道。橄榄的它的那个涩味，因为之前是吃青橄榄的时候，虽然回甘是很甜，但是还是挺涩的那个口感、那个味道。但是在这杯咖啡里面，橄榄的涩味它被咖啡很好的掩盖了，就只剩下它本身的那种甘甜吧。然后美式也因为橄榄汁变得特别的清爽，嗯。网上好像小红书上说这是一杯零差评的咖啡，我觉得确实是这样的吧。就如果你喜欢喝橄榄汁，你才会来试，然后你试了之后就一定不会觉得它难喝。然后茉莉 dirty， 它我觉得其实有一点霸道了，霸道是因为入口的瞬间几乎全是浓郁的茉莉香气，再之后才是咖啡豆的味道。然后把那一口吞下肚后，回甘又变成了茉莉，整个层次特别的鲜明，特别的好喝。我在那天拿着那杯咖啡，然后在福州的街道穿梭，心里其实特别的雀跃。我也不知道，不知道为什么吧，因为我就是发自内心觉得自己其实是很喜欢福州的。我喜欢福州人在街上走路的那个步速。也更加喜欢福州人不吵架时候的口音。我小时候觉得福州福州话用来吵架特别的聒噪，然后呃语语速不是语语速又很快，然后语气又特别的激昂，并不是很好听。但是呃可能长大吧，然后再再听到福州话，就是他们日常讲福州话，我会觉得嗯特别动听。我现在其实也没有说，因为到其他城市工作觉得感伤，因为离家远，也不算远，不算很远吧。但是就是离开家，没有觉得很感伤，反而是觉得这会是一个让我重新认识福州的契机，因为我是觉得自己会有一天会回来的，因为，嗯，我毕竟是个青年老是想家患者嘛。这一天就是一整天心情都特别好，然后天气又舒服，就心情好上加好了。然后我就在群里，呃，跟我好朋友说，我期待自己的三十岁，也期待三十岁的自己。但是，你们蛮,蛮好笑的，因为我前几天明明快要过生日的时候，还还在里面唉声叹气说，啊、呃，不想知道自己又老了一岁，所以就。蛮奇怪的，然后好朋友就是温老师，但是他不是真的老师啊，就是我叫他温老师，他回复我说三十岁当然比现在更好，然后呃，我们就很默契的想到了特德·姜在《你一生的故事》里面，就是后记里面有引用了一句其他作者的话来概括他这本小说的主题，我最近就是看了几篇特德·姜的。小说短片、科幻嘛，我就觉得超级很好,好看，反正就是大家有空可以看一下，因为很短啊，就是通勤时候看一下就能看完。你一生的故事，哎，不要说了，就是更好看，比我觉得比《巴比伦塔》会更加美丽的一个故事吧。呃，先说这这小说其实是之前呃一六年的时候跟我老师一起看了《降临》，《降临》是由这本小说改编的电影吧。然后，虽然现在再回忆起来，电影已经的七七八八，然后就有一个印象，会觉得这电影好好看。在这种印象下，我就去看了小说，然后小说，嗯，确实特别的好看。呃，看完小说，就跟朱一卫说，那来看，看电影，再看一遍电影吧。结果，结果反而反而觉得啊，电影真的是，呃，我觉得有一点，嗯。不够吧，就是刚到及格线的那种。嗯，电影就是电影跟小说就完全是两一种两种风格吧。电影为了为了表现出那种科幻性，加了很多小说原本没有的东西。当然这是改编成电影必须的吧，因为小说的文本就不长，它改编电影肯定要改加很多东西。呃，没有办法，但始终就是觉得加了后，跟小说原本的那种，那种感觉不一样了。哦，话说回来，就是刚才在讲说，我们默契的想到了，呃，那句话就是，耐心点，你的未来将会在，你的未来将会来到你的面前，像只小狗一样躺在你脚边，无论你是什么样，都会理解你，爱你。这句话就是会让，就是基本确实是概括了文章的那种主旨吧。就是觉得要，嗯，接受生命的必然性，嗯，不管我的人生是不是因为自由意志的选择走到现在，也不管未来会走到什么地方，其实是没有什么好焦虑的。就那可以潇洒点说随他去吧，但是。不这样的话也没关系，你就我应该是我就我就踏踏实实的走每一步，然后，呃，好的坏的都都是我自己的体验，所以不用去抱怨什么，这样觉得还挺好的。小说那小说里的主人公也是也是做出这样的决定吧，因为他预知了，不是预知，他知道自己女儿将在25岁的时候因为登山去世。但还最终还是决定生下女儿，然后享受和女儿一起成长的每一天，就特别的治愈。好吧，明天又要上班了，特别<笑>有一种，就是好久没有这种感觉，哦，这个、那个那叫什么来着？放假快结束的时候那种焦虑、嗯。好吧，嗯，就这样吧，讲了讲了也没有很长，但是。差不多了吧，再见。